0: 每个人都有一个关于旅行的梦，那悠长的梦中肯定有一站叫西藏。我想亲口尝一尝青稞酒、酥油茶；我想亲耳听一听喇嘛们认真的辩经；我想亲自走一走虔诚的转经路；我想亲眼逛一望那浮在云朵的湛蓝天空。这是藏戏的经典唱腔。这是寺里念经的声音。阿范轻奢时光，大美西藏，就在听着声音去旅行。大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，让我们一起继续游荡在大美西藏，来关注拉萨的一些景点。今天的景点内容，我相信每一个去往拉萨的人的必打卡景点之一就是这里，而我也相信这里是很多藏民的最终的目的地。这个地方代表了西藏，同样代表了拉萨。那么，这个地方也同样是五十元人民币的背景图。没错，这个地方就是布达拉宫。布达拉宫是雪域高原上最神圣的宫殿，在这座世界上海拔最高、最雄伟、最具传奇色彩的宫殿当中，珍藏着藏族文化的精髓。公元六百四十一年，吐蕃松赞干布在马布日山上兴建了布达拉宫，据说是为了迎娶来自长安的文成公主。当时的布达拉宫远没有现在的雄伟姿态。布达拉宫在不断的建造过程当中，逐渐形成了由宫殿、佛堂和灵塔组成的无可超越的建筑群。一九三六年。十三世达赖喇嘛灵塔的建成，确定了布达拉宫现在的格局。一九九四年十二月，布达拉宫入选联合国世界文化遗产名录。走进布达拉宫的大门之内，首先感觉到耀眼的白，然后是醒目的红。下白宫，上红宫，功能是各有不同的。高高的白色阶梯引领进入白宫。高达七层的白宫是达赖喇嘛的东宫。白宫第四层是白宫部分的主殿，也是达赖喇嘛进行重大宗教和政治活动的场所。白宫的五六层是办公和起居室，而红宫是五世达赖喇嘛圆寂之后修建的，是供奉佛像和举行宗教仪式的地方。也有历代达赖喇嘛的灵塔殿和佛殿。布达拉宫最重要的建造者五世达赖喇嘛的灵塔是西藏最有分量的灵塔，塔身是用十一万两黄金包镶的金皮，塔内据说更是珍贵的法宝有无数。游人进入布达拉宫之后，一方面去体会了藏文化的氛围，而另一方面一定是一路感叹各种的珍宝。那硕大的红珊瑚，或者是绿松石面前，总是能听到游人们的各种的惊叹。对于虔诚的信徒，布达拉宫在他们心中的地位是无可代替的。布达拉宫外。走转经道上的朝拜者，一手捏着佛珠，一手转动转经筒，他们安详沉静的身姿，会让人的心以及内心会慢慢的平静下来，包括看的人都会很感动，很安静。布达拉宫对面的大广场上，一到傍晚，纪念碑面前的这个音乐就随着喷泉响起，人们围成圈儿进行跳舞。而隔着一条车来车往的大马路，夜色当中的布达拉宫也被灯光照亮，那种明亮，真的是像背景图一样闪耀在每个人的心中
1: 。
0: 参观布达拉宫在旺季的时候，团队呢是限制在一个小时之内，而散客是不限时间的。淡季团队和散客是都不限时间的，包括像我们参观到的圣观音殿、法王洞。还有武士、达赖喇嘛的灵塔等为参观的重中之重，而布达拉宫的参观路线呢，也是相对比较固定的。怎么说呢？就是很多人去到这个地方去参观，有怕路线没有走到的，然后小伙伴就会说了：“怎么办？我去到了布达拉宫，万一有一个店没有参观，可怎么办？”其实我觉得你这样的担心是多余的。为什么呢？是上到布达拉宫之后，你从上的那一刻开始，其实你的路线就已经被规划好了。你只要跟随着人流，然后不要去走散、冲散，然后呢，你的每一个开放的景点，每一个地方，你都是可以参观得到的。当然了，对于旅行者是一种参观，而对于真正的藏民，那就是朝拜。我亲眼见到了他们用。手去摸到了布达拉宫的每一个细节处。当然了，我也想跟你说的是，如果你是抽烟的，嗯，身上有打火机的，然后包括一些其他的可以点燃的东西的话，那么请你扔出去吧。为什么？是你真正上到布达拉宫的时候，才会被那种建筑所折服。全部都是木质的，是真的，真的很宏伟。所以其实说了这么多，就是想让大家知道，在布达拉宫的参观路线呢是被规定好的，你只要按照别人走的这个路线，慢慢的去观赏，每一个地方都是可以去参观得到的。另外呢，要告诉大家一些布达拉宫参观的小建议，那就是请你千万千万带好身份证。像我们在之前的节目当中说到的，没有身份证，你简直是在我们的拉萨寸步难行。没有一个地方是可以到达的，但如果你是没有身份证的话，那么请把你的像什么驾照啊，然后港澳通行证啊，包括护照啊，那带齐，他们是可以让你进入到每一个地方去的。现在呢，就来说一说身份证的问题吧。没有身份证，你是进入不到布达拉宫的。当然了，进入布达拉宫呢，也是不可以穿短裤和短裙的。很多小伙伴又有这样的问题问了，说：“哎，你看我为了凹造型好看嘛，在这个布达拉宫的大广场上照完相之后，我去进行排队。那么我穿的是一个短裤，然后一个肉色的丝袜，再穿一双高一点的靴子，可以进入布达拉宫吗？”那我想说的是，不可以，你一定会被布达拉宫的工作人员拦下而禁止你进入的。所以，进入布达拉宫，你还是穿裤子比较好。在进入宫殿之前和出宫殿之后是可以拍照的，但是在布达拉宫的殿内是完全不可以拍照的，包括宫殿里的天台。如果你有看到，尤其是一上了我们的这个台阶就可以看得到。如果是禁止你拍照的话，千万不要去拍照。我亲眼见到了，明明那么大的牌子，包括有工作人员在旁边喝止，说禁止拍照啊，不允许拍照。就是这样的情况下，竟然还有小姑娘拿起手机在进行拍照，然后就发现了意想不到的事情。旁边的工作人员真的是很严厉，叼过了她的手机，然后把里面她录到的布达拉宫的刚才的那个细节就被删掉了。那我想说，那个时候。难道那个小姑娘不觉得丢人吗？如果你真的是然后没看到、没听到的话，那也就算了。旁边的工作人员那么大声的去告诉她不允许拍照，然后还有那么大的牌子又显示，竟然还是有人在拍照。我觉得这是对于到了拉萨之后，对于这样的佛教、对于布达拉宫最不好的一种表现。你是旅游者。你是游客，但同时也请你尊重当地的文化、当地的习俗，以及我们当地的各种规章制度。文明旅行才是你作为一个游客该有的本分。当然了，除了这个禁止拍照之外，那么请你在入了大殿之后，一定要摘掉帽子，还有眼镜哦，墨镜哈，不能是眼镜就是摘掉帽子。和墨镜同时呢，也也不要去大声的喧哗。当然了，这个你也不要去用手指佛像。如果真的是要去说哪尊佛像的话呢，那么一定是手心向上去示意的这尊佛像
1: 。
0: 进入布达拉宫参观呢，是总共有四道门。第一道是检查购票凭证和身份证的。进入这道门之后呢，就要过安检了。第二道门是五字碑的检票口，这道关卡是最严格的，为检查订票时间的地方。一般呢都是要提前一个小时到达第一道门，提前半个小时到达第二道门。如果时间超过了订票的时间，在第二道门的时候，工作人员就不让你进去了。所以宁愿提前一点时间到。如果有时间的话，而且时间很多余的话，那么就可以去逛逛旁边的珍宝馆。第三道门就是售票处，过了安检时间的那道门，也就是即无字碑，可以沿着这个我们的世界的台阶往上爬了。抵达宫殿大门之后呢，就可以见到了售票处，那凭购票的凭证买票或者是换票。第四道门呢，就是我们的关口了，也同样呢是需要检票的，开始进入宫殿来进行参观。也就是说，你拿到的那张票一共是要检四次的。但我想说的是，检四次的这个情况哈，只是出现在夏季，我们的从五月份吧，差不多的这个时间，一直到十一月份，因为那个时候是人流量比较大的时候，尤其是这个时间点，大家一定要记得住。呃，不要晚了，因为晚了的话呢，你压根儿就进不去了。我为什么要说到这一点？是我去的时候的那个时间段哈，嗯、呃，我们预约的是当天下午的两点半，而我们在两点十五的时候才进去。当然了，东游拉萨的这个，就像我在前几期节目当中说到的那样，东游拉萨的这个游客会比较少，所以呢，排队的时间不会有那么长。而我们在第三道跟第四道的时候呢，是完全没有检票的。嗯，我的手里边是一直拿着票，我怕他检票嘛。嗯，但后来发现呢，只有第一道跟第二道是检了的，第三道跟第四道是没有检的。后来问了一下才清楚，这是因为东游拉萨的这个游客是比较少的，时间呢也是放得很充裕，所以呢就没有检第三道跟第四道门的这个门票的人
1: 了。
0: 另外呢，要告诉大家，除了这个门票很严格之外，哈，布达拉宫的安检在夏季也同样是很安全的。呃，它的安全到什么程度？就是类似的瓶装水是不可以带的进去的，类似的液体也是不可以带进去的，包括像你的化妆品、风油精、眼药水等等，包括氧气罐同样是不可以带的。嗯
1: 、呃，这
0: 个这个这个安检真的是很严格，然后上去你会感觉特别的安全。嗯，我想说的是，在我东游拉萨的这个状态当中呢，我瓶子里面就是我自己拿了瓶子，然后我的小伙伴也是拿了保温杯。嗯，我们问了一下，说这个东西可以带得进去吗？然后安检的大爷说是可以带得进去的。我看到了很多大家的这个没有打开的这个瓶装水都放在了外面，所以呢，嗯，东游拉萨跟夏季游拉萨有很大的区别，大家一定要做好功课，嗯，千万不要把你所要认为很重要的东西，最后放在了这个门口，也有可能会被其他的旅行者拿走。比如说，这个姑娘们爱美嘛，这个兜里面都会装一些化妆品，比如说像你的这个眼药水啊、风油精啊、唇膏啊等等这些东西，包括有这个迪奥呀、雅诗兰黛的这个口红，你放在这个桌子上，你会觉得说，那好吧，游览完了我下来拿，然后你就发现，哎呦，这怎么办呢？没拿着吧？被别人偷了，这是一个，所以大家一定要记得住，呃，在夏季的时候一定要问清楚，或者你本来是准备要上布达拉宫的时候呢，问一下已经去过的小伙伴们，呃，有哪些东西是可以带的，哪些东西是不可以带的，一定要问清楚。还有一些小伙伴呢，说是这个水你是压根带不进去的。所以呢，不管你之前喝了很多的水，但是在第二道门的时候，你也一定要放到外边去。嗯，在第二道门的这个旁边呢，有一个地方是一个藏族的一个吃藏餐的一个餐吧，然后里边可以买到水，你可以在里边买。或者从布达拉宫出来之后呢，是有很多卖什么，呃，烤肠啊，然后包括有藏式酸奶呀、啊、青稞酒啊等等这些地方是可以吃得到的。那，嗯、呃，你看时间段不一样，我们的这个安检的状态也是不一样的。那么在节目当中提醒我们的小伙伴，如果听到了我们的这期节目，我还是建议你去问一下，呃，已经去过布达拉宫的小伙伴
1: 。
0: 好的，现在正在收听到的是 FM 轻车时光，听着声音去旅行。我们这一期的节目呢，时间是有一点长的，主要是给大家来聊一聊布达拉宫。在布达拉宫，经常可以看到红色的，好像树枝一样的草去作为建筑材料，而藏人们去把它叫做是白马草。这种草生长在海拔四千米以上的山上，用镰刀去结成十厘米的长短，一捆一捆的整整齐齐的垒成草墙，草的断面朝外，那涂上红土色料。用白马草作为建筑材料，可以防风透气，而且呢是特别的保暖。那减轻承重，还可以减震抗震。在布达拉宫的围墙是用白马草做的，也叫白马草墙，号称是可以千年不烂的。如果你去到，一定要仔仔细细的去看一看。另外呢，有一个地方，那我觉得对于我来说，这次出行还是比较遗憾的，因为我是回来之后才知道的哈。布达拉宫白宫平台一侧的厕所是非常的传奇的，虽然和布达拉宫一千三百多年的历史呢去相比，这个只有三百余年的历史的厕所算不上什么古迹，但是六十米的落差。也毫无争议地成为了世界上落差最大的厕所，空谷回音更艰深不可测，到过之处是不会忘记的。可惜我还没有上到这个布达拉宫落差最大的厕所。像你从布达拉宫参观完之后呢，如果还有时间，而且你也不赶时间的话，可以顺时针的去绕布达拉宫转经道上去转一圈儿。转经道一侧呢是有转经筒的，你可以跟随前面的转经人转动经筒，或者不要妨碍转经者转经而走一走转经道的外侧就可以了。坦白讲。就是你在转经道上去走一走，去摸摸那些转经筒，去转转经，你就会发现你的心境立马就不一样了。只要是站在拉萨的这片地方，你都会觉得它是神圣的，至少我是这样认为的
1: 。
0: 好的，那看看时间，我们今天的节目到这儿就跟大家说再见吧。欢迎你的订阅，你的订阅是对我们节目的最大的支持。在下一期的节目当中，让我们继续了解我们的雪域高原西藏，我们的拉萨究竟还有哪些好玩的地方呢？欢迎您的订阅，我们下期不见不散。<音乐>
1: 喇叭装了响，与与一讲就是了，合格。是小的穷的死，一个人骑着摩托在风中飞驰，哦，一股劲落在青的石英，喇叭吹来吆喝，嘿，讲究是来喝酒。结局。